0: את המרואיין הבא שלי אתם מכירים היטב, הוא כנראה בבית שלכם, במקרר, על גבי מסך הטלוויזיה או בנייד שלכם. איש העסקים רמי לוי, בעלי רשת רמי לוי שיווק השקמה, בנה אימפריה במו ידיו. בלי תעודת בגרות ובלי תארים, ממש כמו בסרטים, בעשר אצבעות ועם המון מוטיבציה, וכנראה גם חושים עסקיים חזקים. היום הוא כאן איתנו בחופרת לשיחה על הדרך שעשה הילד מירושלים עד להווה, בו הוא נמצא בענפי הקמעונאות, הנדל"ן, הביטוח, התק כבוד גדול שהגעת אלינו, רמי לוי. היי, היי.
1: גם לי כבוד גדול.
0: איזה כיף שאתה פה היום. תגיד, כשמזיעים אותך ברחוב, מה, מה אומרים לך?
1: אומרים לי תודה רבה, רמי, אתה... את יודעת, יש תגובות כאלה שלפעמים אתה שומע, אנשים אומרים, אתה יודע מה, בזכות הרשת שלך, אנחנו יכולים לגמור את החודש. זה מרגש אותך. מאוד. מאוד מאוד מרגש אותי.
0: מבקשים סלפי וסרטונים וכל הדבר הזה?
1: מבקשים סלפי וסרטונים, ואני שמח. ויש גם לפעמים הערות. והערות זה דבר טוב שברגע שאני שומע שיש הערה, ובדרך כלל בשבילי הערה זו הערה בונה, אז אני לוקח את, את, את אותו הערה לתשומת ליבי, ואני מטפל בזה קודם כל הכל במהירות. לא מזלזל באף הערה, שב, לא, לא משנה של מי. בודק אם באמת צריך לטפל, הוא מטפל, ומטפל בזה. נטפל בזה מיד.
0: אז הם מרגישים מאוד euh, נוח לגשת אליך? כאילו אתה אחד מהחבר'ה, אחד מה... מכולם?
1: ממש כך. אנשים מרגישים בנוח, ואני מבסוט שהם מרגישים בנוח. מתקשרים אליי גם לפלאפון שלי הנייד. אה... כי אני סך הכל, את יודעת, אתה... הם מרגישים שאנחנו מדברים בגובה העיניים, וזה טוב.
0: התדמית עממית, התדמית, אבל לא באמת.
1: מה, למה לא? לא יודע. אני באמת עממי והכל בסדר. הכל בסדר. כן.
0: תגיד, פוליטיקה, הרי יכולת מן הסתם כבר להיות שם מזמן, למה לא? למה אתה לא ניגש? למה אתה לא הולך?
1: אתה יודע, הפוליטיקה שלי למעשה זה 9,000 עובדים שאני מעסיק, שהחברה מעסיקה ויש לי אחריות לא קטנה, 2.5 מיליון לקוחות שאני משרת אותם בחודש, זה לא דבר פשוט. אני חושב שמה שאני עושה זה הרבה יותר מאשר פוליטיקה, ושפה אני יכול באמת לעזור יותר ולהועיל יותר. לדעת <דה> <דה> לפעמים אני, הרשת שלי מועילה ועושה יותר מאשר איזה שר מסוים שי, במ, בממשלה.
0: אמרת לי פעם, אני עושה יותר, משפיע יותר, מייצר יותר מאשר שר, אני נתקל ביום-יום במקומות שבהם שר האוצר למשל רצה להשפיע במשהו ולא השפיע. גם היום אתה מרגיש ככה? קודם
1: כל, תראי, הרשת שלנו באמת עוזרת להילחם ביוקר המחיה. וזכות הרשת שלנו, סל המזון במדינת ישראל, הוא זול ב- בעשרות אחוזים. כי אנחנו מחוללים תחרות, יוצרים תחרות, אנחנו תמיד מחפשים איפה לקנות את המוצר הזול ביותר ושהמוצר הזול ביותר הוא תמיד לא יהיה על חשבון האיכות. האיכות זה א' ב', אבל תמיד אנחנו נותנים את המוצר בצורה כזאת, גם את כל הסקרים, רואים שהסל שלנו הוא הסל הזול ביותר. זה נכון שחלק מהמתחרים גם הולכים בעקבותיי, זה טוב מאוד, כי סך הכל אני מרגיש שניצחתי. אני כרגע לא יכול לשרת את כל עם ישראל, ואם חלק מהרשתות באמת הולכים בעקבותיי, זה...
0: ומורידים מחירים. שם. אבל רגע, פוליטיקה זה לא משהו שאתה חושב עליו אולי בעתיד?
1: כרגע אני לא חושב על פוליטיקה, וכמו שציינתי, הפוליטיקה שלי כרגע זה במה שאני עוסק, וזו הפוליטיקה שלי.
0: יש ממשלה חדשה, תצטרך לעבוד עם שר אוצר חדש? אתה מחכה לו כבר?
1: תראה, אני מאמין... כל מי שלמעשה יקבל את התיק הזה, אני מאמין שמה שתהיה לו מטרה, שהוא יצטרך בסופו של דבר גם לטפל בעוקר המחיה, וגם מצד שני, ש... המדינה תמשיך לתפקד מבחינת uh, גביית מיסים ומכסים. אבל גם פה אני בא, קורא לשר האוצר הבא שצריכים להוריד פה מכסים ומיסים. מה שקורה, ומי שאחראי ליוקר המחיה זה המדינה, אנחנו רואים, הכל יקר פה. זה לא מה שאת רואה בסופר, מה שאת רואה בסופר בסופו של דבר זה השלכות של יוקר המחיה, שלמעשה של אם אתה הולך להפעיל את העסק שלך יש לך את עלויות התפעול, ועלויות התפעול במדינת ישראל מאוד מאוד יקרים. אז
0: בוא נדבר על זה. בוא, במקרה הבאתי לפה חשבונית, אוקיי, אמיתית לגמרי, אותנטית לגמרי, של רמי לוי שיווק השקמה. בוא נדבר על זה. הסל שלי בחודש לאוכל הוא קרוב ל שקלים, ואני באמת קונה בזול. תסכים איתי. למה הכל כל כך יקר פה? טואלטיקה, ירקות, פירות. מה עושים עם זה?
1: שימי לב, למעשה, יכול להיות שבאמת, שאת, כמו שאת אומרת, שיש פה הרבה דברים שהם יותר יקרים מאשר, מאוד, מה-OECD ב- bı- באירופה ובכל מיני מקומות. המכסים, המיסים שיש פה, אין אותם באירופה. למעשה, אם היית מורידה המכסים, גם המע"מ על מזון, את לא חייבת שיהיה ב- 17%. עם כל הדברים האלה, הארנונה, דלק, חשמל. אני אגיד לך איך, כדי לקבוע את הרווח הגולמי, אתה גובה אותו לפי עליות התפעול. עכשיו אם עליות התפעול שלנו הם גבוהים, באופן אוטומטי הרווח הגולמי שלי גם יותר גבוה.
0: ואז זה מתגלגל אליי, לצרכן. בסוף
1: זה מתגלגל אלייך לצרכן.
0: הורדת המע"מ, כמו שהציעו בליכוד, במידה ותעשה, תגולגל לצרכן? ברור. מה זה אומר? זאת אומרת... לגביי, לגבינו.
1: השאלה כמה יורידו. ברגע שיורידו, אז הסל ירד, בהתאם למה שיורידו מבחינת תראי, בחלק מהמצרים צריכים להוריד את המע"מ, אני מה שחושב שצריך להוריד מכסים בכלל. את יודעת, יש פה מין פטנט כזה לתת מכסות לשתיים-שלושה רשתות או לשתיים-שלושה משווקים. אני בא ואומר, צריכים לבטל את כל המכסות, צריכים לפתוח... שוק חופשי. שוק חופשי מצד אחד. אבל ומצד... אז הם חוששים
0: שיהיה ג'ונגל.
1: לא, לא שום ג'ונגל, ההפך. מצד אחד צריכים לבוא ולפתח את השוק באמת בכלכלה חופשית עד הסוף, ומצד שני צריכים לעזור לחלק מה... מהתעשייה או לחקלאים שלמעשה לא יכולים לבוא ונגיד שהתשומות שלהם הרבה יותר גבוהים. לגדל מאשר בהרבה מקומות. החקלאים <מכורות> זה
0: ממש מגזר שבוכה ומתלונן ויש לו הרבה מאוד טענות ומצד שני אנחנו הצרכנים שקונים אבוקדו, בננות, עגבניות שרי ועוד 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 משלמים מאוד ביוקר. תותים אני בכלל לא מדברת.
1: קודם כל את צודקת ולמעשה גם פה המדינה צריכה לבוא לקראת החקלאים למכור להם את המים ב... לפחות בחצי מחיר להוריד להם את כל תשואות הגידול שלהם אם זה מכסים על עובדים וכל מה שקשור בנס... בנושא הזה. אז עד כמה כסף עולה להם כל מה שקשור לכל הריסוסים וכל הדברים האלה, כמה מיסים ומכסים משלמים על המצבים האלה. אז זה מעגלי,
0: אז להם עולה, ולך עולה לקנות מהם, ולי עולה לקנות ממך, וזה, ואנחנו ו- לא, ו- לא יוצאים ו- מזה. ובסוף
1: בסוף, תראי, בואי אני לך דוגמה. אדם עובד, מסתחרר, מרוויח 15 אלף שקל ברוטו. הוא אומר, שילמתי 5 אלפים שקל מס. את כל המיסים, זה מגיע כמעט בין 4.5 ל-5 אלף שקל. אומר, שלמתי את חובתי למולדת, נכון? נכון. על אותם עשרת אלפים שנשארו לו, הוא משלם עוד שישים אחוז מס, מס עקיף, אם זה מע"מ, אם זה מכסים, אם זה דלק שאומרים עליהם, משלם את המס. ונשאר בלי כלום. כמעט, וכל השאר, כל העשרת אלפים האלה ששווים ארבעת אלפים שקל בס, בתכלס. כלום. כי הרוב מסים ומכסים.
0: אז מה עושים פה עם יוקר המחיה? אתה כאילו שר אוצר, או כאילו יושב ומקבל החלטות. חנוק, קשה פה, באמת באמת קשה פה, יותר מאשר בפגישתנו הקודמת. אם הייתי
1: מקבל החלטות, הייתי בא ואומר שתי דברים. מנסה להוזיל את מחירי הדיור, ששם זה באמת עול לא קטן לתושבים ולצרכנים במדינת ישראל. זינקו ב-19% בשנה האחרונה. נכון, ומי שאשם זה גם כן פה מינהל מקרקעי ישראל, 93% מהקרקעות. משווק על ידי, נמצאים בידיים של מ... מ... מרקע... מ... מרקע... מנהל מקרקע ישראל מצד אחד, ומצד שני הם משווקים, הם מדברים בשתי קולות. מצד אחד הם אומרים, אנחנו רוצים לבלום את העליית מחירי הדירות, ומצד שני הם משווקים את הקרקעות למרבה במחיר, ומחירי הקרקע עלו בעשרות ובמאות אחוזים, לכן מחירי הדירות עלו. ובאופן אוטומטי, ברגע שהדירות עולות, גם השכירות עולה והכול עולה.
0: היית מתחיל בנדל"ן. לפני כל השאר. אני הייתי
1: מתחיל בנדל"ן. מה
0: עם תנובה? האם תאשר את העלאת המחירים?
1: תראי, תנובה אנחנו מנהלים את המשא ומתן. מה שקרה עם תנובה, תראי, מחיר המטרה עלה להם בסביבות 25% בתקופה האחרונה. את רואה, יש עוד איזו מחלבה שלמעשה הולכת כמעט ופושטת רגל, בגלל שמה שקרה... מחיר המטרה להם 20, עלה 25%, היו עוד, עוד כל מיני הוצאות שעלו להם.
0: הם הסבירו את הצד שלהם, okay. השאלה מי יספוג את זה?
1: בסוף אני חושב שפה גם כן, את מחיר המטרה, מי שקובע את זה בסופו של דבר זה המדינה, יחד עם הרפתנים וכל מה שקשור בנושא הזה. אם המדינה רוצה לעזור, היא יכולה לסבסד את הרפתנים ולהוריד להם את, את מחיר המטרה ולסבסד אותם. אתה במשא
0: ומתן איתם כרגע? איפה זה עומד? אני
1: במשא ומתן איתנו, ואנחנו בסופו של אנחנו עושים את הכל כדי שהמחירים לא יעלו.
0: זאת האג'נדה שלך, הסל הזול ביותר. אתה חושב שזאת מי תהיה האג'נדה שלך? לא תחליף אותה?
1: לאורך כל הדרך, זאת האג'נדה שלי, שם אני אהיה, אנחנו נמשיך לחולל תחרות, נמשיך לדאוג שהסל שלנו יהיה הזול ביותר, נמשיך לעשות את העבודה בשביל הצרכן.
0: זה, זה המסר שלך, איתו אתה...
1: שם אני הולך, תראה, אני פתחתי את החנות שלי הראשונה בשוק מחנה יהודה, מזה שבאמת... רציתי לעזור לצרכנים, לאלה שאין להם שיוכלו לקנות. ומשם זה מלווה אותי עד עכשיו. צמח.
0: אתה חושב לגבי יוקר המחיה, שאלה לסיכום. הציבור מתישהו יימאס לו, הוא יפגין, הוא יחרים, הוא יצביע ברגליים?
1: תראי, בסופר הוא יכול לעשות את המחאה על המדף. הוא לא חייב לצאת החוצה ולהפגין. איפה שהוא חייב לצאת החוצה ולהפגין זה איפה שהוא באמת, שמה אין לו ברירה, שם מתנהגים באופן שרירותי, תראי, גם מהיום מעונות, ממש יקר. הכל יותר יקר, אבל כל השירותים האלה הם קונים מהמדינה. הצרכן, יש לו כוח עצום בתוך, בסופר. הוא יכול לבוא למדף, לראות מוצר שהוא יקר, ושלא יקנה אותו. וברגע שהוא לא קונה אותו, היצרן, או ה... בואי נגיד הספק, או התעשייה... יוריד מחירים? יראה שלא מוכרים את המוצר שלו. הוא יעשה מבצעים והוא יוריד מחירים. או שיש לו מוצר אחר, הוא לא חייב לקנות בכל מחיר. אז אתה אומר, אל תקנו. פשוט לא, משהו יקר, אל לא, שיק... תקנו. נכון. שתעשה את הקנייה שלו ואז תראי שהוא יכול לחסוך. איפה שהוא לא, לא יכול לחסוך, ששם זה שרירותית, זה השירותים שהוא מקבל מהמדינה. חברת ו... חשמל. חברת חשמל, ארנונה. ארנונה. אני יודעת, כל שנה ארנונה עולה בין 2% ל-3%. אני לא מבין למה. אתה
0: מדבר איתי, אני גר בגבעתיים, זה ארנונה הכי עד, יקרה בארץ. אז
1: יודעת שאנחנו משלמים 360 שקל למטר לשנה ארנונה? אם 360 שקל האלה היו יורדים, ראינו את כל מה שהעלויות של האלה יכולנו להעביר לצרכן. תיקח אז... את זה
0: לשר האוצר החדש. אתה <laughs> בעל השליטה בישראל, רכשת אותה ב-162 מיליון שקלים עם שותף, עכשיו אתה במשא ומתן על רכישת חברת תעופה צ'כית. יש חדש במשא ומתן?
1: עדיין זה מתנהל.
0: זה יקרה?
1: אני מקווה שכן, נראה.
0: כל הקטע עם התעופה, רמי, זה, זה תחום יחסית חדש שנכנסת אליו בשנים האחרונות. יש שם משהו שמושך אותך במיוחד?
1: תראי, מה שמושך אותי זה בסוף, הרי בסוף זה לא רק התעופה, זה לבוא לייצר סינרגיה בין תעופה, תיירות וכל מה שקשור להטיב עם הצרכנים שלנו, לחזק את uh, כרטיס המועדון שלנו, ובגלל שאתה מייצר סינרגיה אתה עוזר גם פה לצרכנים שלנו. אם פה ב- אני יכול להוזיל את המחיר בגלל שאני מייצר סינרגיה, בגלל שאת יודעת, אנחנו...
0: אז המחירי כרטיסים באמת יותר זולים? משמעותית אפילו הייתי עוברת?
1: וגם בתיירות, את יודעת, אנחנו עושים כל מיני חבילות, ובסוף, ברגע שאתה מייצר סינרגיה ואתה מחזק את אנשים
0: בארץ, גם בתי המלון, זינקו במחירים, אתה זוכר בקורונה הם היו סגורים, כמובן שמאוד התלוננו, עכשיו המחירים פה הם פי שתיים ושלוש מחו"ל.
1: תראי, אני גם את זה בדקתי. המחירים פה פי שתיים
0: לפעמים
1: מאשר בחו"ל, כי עליות עליות התפעול, הם יוכלו להוריד את המחירים. הכל יקר, פה הכל מכסים, יקר
0: בהגזמה. בהגזמה טוטלית. מתי פחדת בפעם האחרונה? היה רגע מפחיד כלשהו בשנה האחרונה?
1: תראה, אני לא אגיד לך שאני לא פוחד כל בוקר כשאני קם. מה זה פוחד? אתה קם למלחמה, את מבינה? זה לא... העסק שלנו זה עסק לא קל. זה כל בוקר אתה קם. בלשון המעטה, אני אגיד. אתה קם. אבל משהו לפחד, בפחד, אני לא מפחד.
0: אבל כשאתה קם הבוקר, מה הפחד שיקרה? מה?
1: לא, סתם. תראי, בסוף, כמו שאמרתי לך, אני משרת שתיים וחצי מיליוני כוחות, ואני רוצה שהכול יתנהל בצורה הכי נכונה והכי טובה. תראי, אנחנו, יש לנו נהלים, נותנים נהלים לעובדים במערכת. לפעמים, את יודעת, הם לא עובדים לפי הנהלים, אבל זה בסדר, אבל ברוך השם, בתכלס אני לא פוחד מכלום.
0: נתחיל בהתחלה. נולדת למרדכי וליפה, אבא לחם בלח"י, אמא הייתה עקרת בית. הייתה לך ילדות בבית צפוף, הייתם הרבה נפשות. נכון. השמיים הם הגבול? ברור? לא בטוחה.
1: ברור. תסביר. השמיים הם הגבול בלתת שירות לאנשים, כדי לשרת את האנשים, ולהמשיך, תראי, בסוף כשאתה ממשיך בעיסוק שלך, ואתה בא ואומר שאתה לא מייצר לעצמך תקרת זכוכית, ואתה אומר, השמיים הגבול, אז תמיד אתה חושב איך להמשיך לפתח ולהתפתח, ולייצר, ולעשות דברים.
0: ואתה ככה, אתה רוצה כל הזמן עוד.
1: תראי, כל מה שאני עושה עוד זה בסוף כדי להמשיך לשרת את מי שאני משרת אותו. אני בשבילי כבר, מבחינתי כבר יש לי הכל, אבל זה חלק מהעניין, שאתה נמצא בגלגל ואתה ממשיך בקטע של העשייה ולעשות, וכל הזמן אתה חושב... אז אתה רואה
0: עוד אפשרויות. נכון. אתה רואה עוד דברים. תספר על הילדות, פעם סיפרת לי שהיית ראש רגל במיטה עם האחים.
1: נכון, אני שהשתחרתי מהצבא, עדיין ישנתי בראש וברגל עם, עם, עם אחי, אבל בסדר, היה לנו באמת אהבה, שמחה, נתינה, הדבר הכי טוב שיכול להיות.
0: אתה מדבר על הילדות ככה, הכל היה סבבה, אבל היה שם גם קושי, אני מניחה.
1: תראי, הקושי זה לא רק היה אצלנו. באותה תקופה היה קושי אצל כל מי שגר מסביבי ובשכונה שלנו. היה לנו קושי, אבל באמת, הקושי עבר כי קיבלנו את זה באהבה. כל דבר זה היה באהבה, זה לא... זה, היום, אם אתה מסתכל על הדור של היום, אתה רואה, קצת קשה לו, אז אתה יודע, הוא מקטר וכל הדברים האלה. אנחנו באמת, כל דבר שהיה קשה, חיפשנו איך לצאת מהקושי ולהמשיך קדימה.
0: בבית ספר היה לך מאוד קשה, אתה דיסלקט, את כיתה ד' עשית פעמיים, בכיתה ח' הפנו אותך לבית ספר מקצועי, הרגשת שם שהם לא מבינים אותך?
1: בבית ספר כן, ב... ביסודי בכלל, כל מבחן הייתי מקבל בלתי מספיק, כי אז בזמנו לא ידעו מה זה דיסלקציה, ו... לא הבחינו, ו- ואני, או שבאותיות, שבא, או שמעלים אותיות, או שהכתב שלי לא היה ברור, או שלא ידעתי להביע את מה שאני רציתי להביע בכתב, וכל מבחן הייתי מקבל בלתי מספיק, ו- ובאמת, אני הייתי מרגיש שזה קצת מתסכל. אבל סך הכל, ברוך השם, ברגע שיש לך את הדבר הזה ואתה ממשיך להתמודד עם זה, אתה רק יכול להצליח.
0: להצליח, והנה, היום נכון. מזמינים אותך לאקדמיה, להרצות בפניהם.
1: נכון, ממש כך.
0: בסך הכל שמונה שנות לימוד ואכן התגלגלת ולאחר שירות צבאי פתחת חנות קטנה ברחוב השקמה במחנה יהודה, ארבעים מטר רבוע בסך הכל. רצית בך לעסוק במסחר? זה היה חלום שלך או שזה היה...
1: תראי, זה היה ממש במקרה. אה, הלכתי יום אחד עם אמא שלי לעשות, לעשות, לעשות קניות בשוק מחנה יהודה ברחוב השקמה. ואז היא ניגשה לאותם הסיטונאים... ברחוב השקמה קודם כל היו כל הסיטונאים של ירושלים. אז היא ניגשה לאחד הסיטונאים והיא שתי קופסאות רסק. ואז הוא אמר לה, גברת, לכי מפה, אנחנו לא מוכרים. לא שהוא היה אדם רע, אלא כנראה זה היה מעווה לו לטרחה שבאים לבקש שתי קופסאות. כי זה
0: קצת מדי. כן,
1: שתי יחידות, תן לי שתי יחידות. היא רצתה לקנות יותר בזול, לחסוך כסף, הוא מצד שני, זה היה מעווה לו לטרחה. ואז הוא ענה לה, ביד ככה, לכי גברת, אנחנו לא מוכרים. ואת יודעת, אני הילד של האמא, דווקא גם באתי, ב... הייתי בחופשה מהצבא ובאתי לעזור לה. הרגשתי לא ואז במקום לבוא ולהתעצבן עליו, עלה לי רעיון, לבוא לפתוח דווקא ברחוב השקמה חנות שתמכור במחיר סיטונאי לצרכן, וזה מה שעשיתי. אני זוכר שהיה לסבא שלי מחסן בגודל של 40 מטר, 38 מטר, שהוא ירש את זה לאבא שלי, ואבא שלי מזכיר את זה לאחד הסיטונאים, שם בלי חוזה, בלי כלום, ניגשתי לאותו סיטונאי, ואמרתי לו, אני עוד חודשיים משתחרר מהצבא, אני מבקש שתפנה לי את המקום. הוא אומר לי, תן לי עוד שבועיים, לא חודשיים, חודשיים וחצי, ובאמת, אני אפנה לך. והוא פינה לי את המחסן שהוא היה בגודל של 38 מטר, רצפה חלודה, אין פלורוסנטים, קירות מ- מלוכלכים, באתי, צבעתי את הקירות, שמתי פלורוסנטים ב- בתקרה, שפשפתי את הרצפה, הרכבתי מדפים, ניגשתי לכל הסיטונאים שם מסביב, ואמרתי להם, תנו לי את מה שאתם מוכרים, ושמתי על המדף, שמתי שלט במחיר סיטונאי לצרכן, ומכרתי הם לא כעסו עליך? לא, כאילו לא, אתה שובר עליהם לא, את השוג? אמרתי, כל אלה שמהווים לכם לטרחה, תשלחו אותם אליי. דווקא זה, הם, הרעיון הזה דווקא קרץ... הדליק אותם. הדליק אותם, וזה מה שהיה. מכרתי במחיר שזה עולה לי. אחרי איזה שלושה חודשים, התחלתי ללמוד מאיפה שהם קונים, והתחלתי לקנות. לרדוף אחרי הספקים, אחרי ה... הייתי רואה שהיה בא לשם איזה ספק או איזה סוכן, הייתי רודף אחד, מתחנן אליו, תמכור לי, והיה אומר לי, אני זוכר, אז זה היה גם, סרבון נקה שבע וסינטבון, זה היה להיט אז בתקופה שלנו. זה היה דבר, זה היה הלידר. אני זוכר שרצתי אחרי סוכן של נקה שבע, כל יום הייתי רץ אחריו. הוא היה בא לאכול בשקמן עם כל הסיטונאים, ואז שיום אחד באמת שכנעתי אותו. היית עמד... נודניק. נודניק, הייתי שכנעתי אותו, אמרתי לו, תביאי לי 50 קרטונים, שזה היה אז הרבה, ואני אשלם לך במזומן, ובסוף השכנע, שכנעתי אותו. וככה התחלתי לרדוף אחרי כל הספקים שמוכרים לכל הספקים. והכל הסקרים.
0: לבד? הכל אתה עושה לבד? הכל
1: עשיתי לבד. ו... ומה שקרה, באמת, התחלתי לקנות מאיפה שהם ואז התחלתי להרוויח את הפער.
0: רציתי לשאול, אם אתה זוכר מה קנית לאימא במשכורת הראשונה שלך?
1: כמובן שאני זוכר. מה קנית? דרך אגב, אימא לי הרבה גם כן בחנות, ש... לא יודעת, באה... בואו נגיד כזה דבר. מה שקניתי במשכורת הראשונה, הייתי בגיל 14, שתי כיסאות למטבח.
0: אמא זוכרת?
1: אם, אם תשאלי אותה את השאלה הזאת, היא אומרת לך את זה, יש לה צמרמורת בגוף שלי. למה? כי היא זוכרת את זה. כי אני זוכר שאלה על הכיסאות במטבח, וכשקיבלתי את המשכורת הראשונה, זה היה אז 96 לירות, דבר ראשון שהלכתי לעשות, קניתי לה שתי כיסאות למטבח.
0: זה כל כך יפה בעיניי לקנות משהו לאמא ולא לעצמך, שאני בטוחה שהיו דברים שרצית, בין אם זה להיות כמו כולם, או משהו שילד צריך, כל נער צריך דברים, ואתה
1: כן, זו הייתה חובה מבחינתי לעשות את זה.
0: כמה שווה הרשת היום, אתה יודע?
1: היום הרשת, טוב, אנחנו חברה ציבורית, היא נסיירת בבורסה בסביבות ה-3.5 מיליארד שקל. זה השווי של, ה- של החברה הפחות.
0: ושאלה או. ששולמים אותך הרבה, וכמה אתה שווה?
1: <laughs> אני, כמה אני שווה? שווה הרבה. <laughs> ו- ובכל
0: זאת? אתה בודק לפעמים?
1: תראה, אני לא בקטע של כל יום הולך ובודק, אני לא בקטע של בודק. לא אבל... כל
0: יום, פעם בשבועיים. אני, לא, אני לא צריך לבדוק.
1: אתה יודע. פחות או יותר, אני יודע. אני חברה ציבורית, הכל שקוף אצלי.
0: הילדים מסודרים, הנכדים מסודרים, גם הדור אחרם?
1: ברוך השם, כולם מסודרים, אבל אצלנו אנחנו מלמדים אותם לצניעות. אנחנו, למשל... אני מלמד את הילד שלי שאם הוא הולך עם, עם חבר לאיזה מקום והוא יודע שאותו חבר לא יכול לקנות את אותו מוצר, בחיים הוא לא יקנה את אותו מוצר ליד החבר.
0: אלא? ואלף, כשהוא לא לידו. כשהוא לא
1: לידו. או אם הוא רוצה לקנות, שיקנה גם לו. לא. אבל זה לא נעים לפעמים. אבל ליד אותו חבר, הוא לא קונה איזה מוצר שאותו חבר לא יקנה. זה צניעות, זה חלק מהדברים. זו דרך ארץ, אני חושבת. ואני, חושבת. ואני חושב שזה גם בזכות אשתי, שהיא באמת גם כן uh, מעבירה
0: uh, ערכים.
1: ו- ערכים מאוד, מאוד ל- לילדים בנושא הזה, שזה צנעות, וצנעות זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות.
0: זה חשוב מאוד. אז אפרופו הילדים, בואו נדבר על היום שאחרי. את הסדרה יורשים, יצא לך לראות סדרה מצוינת כזאת של HBO, על אימפריה, אימפריה תקשורת, שהקים uh, גבר, הוא כבר בן uh, מעל 80 בסדרה, ויש לו ארבעה ילדים שמתקוצצים ורבים על האימפריה, בת אחת ושלושה בנים. זאת הסדרה מכיר?
1: לא, לא מכיר. אתה אני...
0: חייב לצפות בזה, אתה חייב, סדרלי. את יודעת ל... מה, אני
1: אצפה בזה. אתה חייב. אני אצפה בזה.
0: מה יהיה ביום שאחרי, כשתחליט שאתה ת... רוצה קצת לנוח.
1: תה, תה, ביום שאחרי שאני רוצה לנוח, אני חושב שיש לי את ויש לי עוד כמה אנשי צוות בתוך המערכת, שבאמת, שבזכותם, העסק הזה עובד. הרשת אומרת, נקראת רמי לוי, אבל לא רמי לוי מנהל את העסק הזה לבד. יש לי באמת עובדים מסורים בתוך המערכת, שבזכותם אנחנו מגיעים לאן שאנחנו מגיעים, ואני מגיע לאן שאני מגיע.
0: אבל אתה הפנים, אתה המזוהה, אתה, אתה גם בפרסומות. את... אני,
1: אני המזוהה, אבל מצד שני, בזכות אלה שנמצאים למטה, ושאלה שנותנים את השירות, ואלה שבאמת מפיינים את העסק, וכולם באמת אנשים טובים, נאמנים, בזכות העובדים באמת הטובים והיקרים, אני מצליח להגיע לאן שאני הגעתי. אם לא הייתי מגיעה לאנשים. יפית
0: מנהלת העסק ביום שאחרי?
1: יפית מנהלת העסק גם עכשיו, לא רק ביום שאחרי. כל מה שאת רואה באמת מאחורי הקלעים, היא עבודת קודש. יפית מוכשרת, יש לה תואר שני במנהל עסקים, יש לה תואר ראשון במשפטים, ומה שאת רואה באמת, גם את הכל.
0: אין חשש מהדור השני, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו רואים בעיקר בעסקים משפחתיים בישראל שהדור הראשון... ייסד ובנה ויצר, והדור השני בא והורס ומקלקל.
1: תראה, אצלנו, אנחנו חינכנו את הילדים בצורה הזאת, שאין אחד שווה יותר מהשני. אצלנו כולם שווים. גם אחד שאם הוא יודע פחות, הוא לא שווה פחות מאשר אחד שיודע יותר.
0: אתה יכול לדמיין את היום של החיים? מה תעשה? לאן?
1: מה? לא, אני מאמין שאני עד מאה ועשרים, תמיד אעבוד. בכל רגע שאני יכול לעשות ולתרום ולעבוד, אני אמשיך לעבוד.
0: לא, לא פנסיה. אין מחשבות על הפנסיה. אין פנסיה. מה
1: שבטוח, אני לא אמשיך לנהל ולמנכ"ל את החברה, אבל עד מאה כי את זה לא הייתי רוצה, אבל לעשות דברים אחרים.
0: תגיד, רמי, יש לך חברים קרובים או שכולם רוצים ממך משהו?
1: יש לי מלא מלא חברים קרובים, וכל החברים שלי הקרובים זה חברי ילדות, חברים שגדלתי איתם. אין לי את החברים הקרובים מהאליטה התל אביבית וכל האשרים. הם, לא, לא, הם ידידים, אבל החברים שלי זה החברים שגדלתי איתם בילדות. יש לי חברים קרובים, אנחנו נפגשים הרבה ביום יום, והכול בסדר. והם
0: לא רוצים, גברים? להתקרב, אתה יודע, עם אינטרס, מטרה?
1: אני לא חושב שהם רוצים אינטרס או משהו, כי אלה חברים שגלו איתי מילדות, אנחנו נמצאים הרבה זמן ביחד. תראי, לפעמים אני צריך מהם, לפעמים הם צריכים מי, דברים. זה משהו הדדי, אבל אין פה... מה אתה צריך מהם? יכול להיות שאני צריך איזה משהו, אני יודע מה, אבל... מטוס? לא.
0: No. <laughs> אם היית פוגש רם רבי, בן העשר, תלמיד כיתה ד', בפעם השנייה, מה היית אומר לו?
1: ש... כל, שאני רוצה להמשיך להיות רמי. ואני רוצה להיות רמי לוי גם עד סוף חיי. אתה לגמרי רמי לוי. נכון. זה
0: מי שאתה. תודה רבה שהגעת אלינו היום. היה כיף מאוד. תודה רבה. בשמחה. האומנות להיות פעם מאוד זהיר ופעם מאוד נועז. היא האומנות להצליח. אמר נפוליאון, ואולי אפשר ללמוד משהו מהמנהיג הצרפתי על תעוזה. כשאני מביטה ברמי לוי אני חושבת על הילד הדיסלקט שישן עם האחים שלו ראש רגל במיטה. וגדל להיות מנהיג בעולם העסקים הישראלי. האיש ממנו מבקשים צעירים וצעירות ללמוד. אין דרך אחת להצלחה, אבל בהכרח יש רגעי משבר ורגעי שיא בחייו של כל אדם השואף להגיע לטופ. הדרך לפסגה רצופה בשאלות, החלטות וצמתים. אולי כדאי לעצור בדיוק ברגעים האלה ולחשוב מה נפוליאון היה עושה. או מה רמי לוי עשה. תודה רבה לרמי לוי שהיה איתנו כאן היום. תודה רבה, איזה אשוואה יפה. תודה, אהבת? תודה לאסף קשיר למחלקת הוידאו, ענבר, סיון, עדן ולירון הנעדרים. אני הייתי שיר נתראה בשבוע הבא בחפירה חדשה.